0: Buenas tardes, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Esta eh, conferencia está organizada por la Comisión del Colegio Estomatológico de Guatemala por la crisis ocasionada por el COVID-19 con el apoyo del área científica de Menarín. Entonces el día de hoy pues vamos a tenemos de invitado al doctor Eric Castillo Gurdian de Nicaragua, el doctor Castillo posee una maestría en medicina oral, ciencias clínicas tecnológico de Monterrey, programa de capacitación virtual del odontólogo latinoamericano ROCA, es coordinador de educación continua del Colegio Odontológico Nicaragüense, vocal segundo del Colegio Odontológico Nicaragüense, speaker del curso iProtect. E del COVID-19, certificación docente por la Universidad Católica, miembro de la Asociación contra el Cáncer Oral Nicaragua, certificación por la OPS de Atención Primaria en Salud Oral y Uso Racional de Antibióticos, y coordinador del Diplomado de Farmacología Aplicada a la Práctica Odontológica en UAM. El tema es de hoy es antisépticos orales como medida de prevención frente al COVID-19. Los voy a dejar con el doctor Castillo. Doctor, gracias. El auditorio. Muchas suyo.
1: gracias. Muchas gracias. Un gran saludo, un fuerte y caluroso saludo desde Nicaragua a todos los colegas odontólogos de la región de Guatemala, en especial, en específico. Eh, y también de colegiado a colegiado dentro de la región. Es un gran gusto poder compartir y de alguna manera representar a la asociación de odontólogos más importantes de mi país y poder brindarles, eh, compartir ¿no? un poco acerca de la prevención acerca del COVID-19. Eh, como bien lo mencionó el doctor, eh, vamos a hablar acerca de los antisépticos orales como medida de prevención frente al COVID-19. Eh, hoy en día nos hemos dado cuenta de que la prevención es la herramienta más poderosa que tenemos para poder controlar cualquier eh, tipo de enfermedad y sobre todo ver la mirada a cómo el, el manejo de las mucosas se vuelve muy importante para poder evitar el desarrollo de enfermedades. Hay que tomar muy en cuenta también de que nosotros no solamente nos enfrentamos en el día a día, a ahora, a lo que sería el COVID-19 bajo el contexto del manejo de las urgencias odontológicas, sino que también nosotros nos enfocamos a lo que sería, nos enfrentamos también a virus como VIH, como virus como la hepatitis B, y tenemos también un, una serie de riesgos de infecciosos importantes. Las medidas de prevención que de repente en algún momento se fueron descuidando, ahora más que nunca, toman una necesidad urgente para poder ser solventadas. Entonces, bajo ese contexto es que eh, hemos preparado esta, esta charla. Eh, bueno, yo soy de Nicaragua, eh, vengo de la ciudad colonial de León, la ciudad más bonita de Nicaragua, y puede ser que mis conterráneos discutan conmigo, pero es que tenemos una preciosa catedral que es un eh, recurso intangible de la humanidad. Eh, también participo dentro de las actividades del colegio odontológico y pues también he tenido el gusto de participar con colegas de la región, eh, incluyendo Guatemala, del cual me he hecho muy buen amigo de un doctor que ya les voy a presentar. Y también desarrollamos lo que sería tecnología educativa, la educación para el futuro. Hay que considerar de que la, las cosas cambian y los modelos y paradigmas educativos también cambian. Y hay que tratar de llevar eh, el aprendizaje y las formas de conocer todos los ámbitos relacionados a las ciencias odontológicas basado en evidencia, ¿no? Ese famoso, eh, la famosa ODE, la odontología OBE, perdón, la odontología basada en evidencia. Eh, aquí tengo, yo creo que es un personaje muy conocido por ustedes, el doctor Arturo. Eh, de León Saldaña, eh, un gran amigo con el cual he compartido en las mesas de educación y pues eh, tenemos muy gratos recuerdos trabajando juntos en las mesas de FOCAP. Así que un gran saludo, si el doctor está por ahí, pues un, un gran saludo, que tenemos pendiente ahí una charla en odontopediatría. Bueno, eh, nosotros tenemos que considerar primero este dato. La cantidad de células humanas y comparado con la relación de bacterias, es bastante alta. Se llega a decir de que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida 7 trillones de células y es difícil pensar que en algún momento una de ellas no va a cometer un error o no va a infectarse. Eh, uno de los puntos que vamos a tocar al final de la charla es ver cómo las células que nosotros tenemos en las mucosas, el epitelio pluriestratificado escamoso, que está en muchas de las regiones de masticación constante, se vuelve un blanco bastante deseado, por decir así, un, un, un terreno fértil para el desarrollo de virus, como en este caso el del, el del COVID-19. Bajo esa relación podemos llegar a desarrollar 380 billones de bacterias a lo largo del cuerpo y tomar en cuenta que no todas de ellas son patogénicas, pero algunas de ellas sí, ¿no? Hay datos que ahora se pueden medir, incluso que con un beso se pueden transferir hasta alrededor de 6 millones de bacterias en el proceso. Y como podemos ver, eh, la boca es el segundo lugar donde se acumulan más bacterias. Obviamente porque es una cavidad que está expuesta al medio externo con mucha facilidad. Y hay un sinnúmero de especies que están relacionadas con eso. Este dato es muy importante que no lo olvidemos porque lo vamos a destacar al final de la charla de hoy. ¿Qué se dice? Y este punto que voy a tocar en esta parte inicial, eh, lo hago por el simple y sencilla razón de que de repente nos estamos enfrentando a infodemias. Y la Organización Mundial de la Salud tiene, por ejemplo, un manual de cómo se deberían de transmitir la información acerca de esta pandemia y no generar un, una, un terror colectivo una histeria colectiva entre la población donde hay información que quizás no es verificada y se, y se lanza como lo que sería un hecho eh, concreto, verificado y que se debe aplicar eh, de una forma inminente. Eh, les pongo el ejemplo de Nicaragua, por ejemplo, de repente sale ahí diciendo de que la mejor manera para tratar el COVID-19 es X fármaco y se agota en las farmacias. Y eh, no debería de ser así, ¿no? no no deberíamos de caer en el pánico de utilizar una sustancia si no se conoce. Uno de los principios, y esta es una recomendación eh, que siempre le hago a todos los colegas cuando tengo la, la bendición, la oportunidad de poder dirigirme a ellos, es que traten de utilizar aquellos eh, productos farmacéuticos que tengan una farmacovigilancia garantizada. La vacuna contra el COVID-19 eh, ha llevado un tiempo que se va a establecer, es un tiempo récord para poder lanzar un producto. Hay que tomar en cuenta que el lanzamiento de un producto puede tardar por todas las fases de los ensayos clínicos, preclínicos, in vitro y etcétera, incluso hasta 10 años. Y cuando nosotros tenemos una gran cantidad de población que recibe un tipo de vacuna para poder controlar la enfermedad, puede ser un poco más predecible, ¿no? Puede, se puede saber a, saber a qué se atiene uno con el uso de ese producto. ¿Qué herramientas nos permite eso? La farmacovigilancia Recomendación, tip número uno. Procuren utilizar aquellos productos que ya tienen historias en el mercado. Porque ya se sabe más qué va a pasar con ellos. Ya se conocen más acerca de sus reacciones adversas. Y por lo tanto ya se puede predecir los resultados con respecto a ellos. Anécdota. Por ejemplo... Eh, hubo un, una persona bastante mediática en mi país que recomendó té de eucalipto. Y no me lo van a creer, pero en los semáforos de la capital había personas vendiendo trozos del de, el árbol de eucalipto para hacerse té. Simplemente por una recomendación que quizás no estaba tan bien enfocada. Se generalizó y las personas comenzaron a adquirir, el, en este caso, este estas hojas para hacer CT con fines de prevención. Hay que tomar en cuenta que las decisiones clínicas que nosotros llegamos a tomar tienen que tener una base científica, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de experimentar con nuestros pacientes. Sobre esta línea quiero presentarles este tipo de infografías. Esta infografía es tan fácil como agarrar un gestor de imágenes web, se le pone un texto ahí y ya se, le, ya, ya se pone una recomendación y se dice, bueno, para matar al, al coronavirus lo que hay que hacer es comer o ingerir cosas muy calientes o bebidas muy calientes, o hay que hacer gárgaras o enjuague con lo que sería agua caliente. Entonces, esa persona queriendo ayudar, que no tiene una base científica, que no tiene una referencia para poder hacerlo, emite esta infografía, lo comparte con una persona y eso es pólvora. De repente en las redes sociales todo el mundo ve la imagen y uno dice que quizás con buena fe, no estoy diciendo que lo hace con una mala intención, pero comparte la imagen y ya las personas pueden caer en el hecho de hacer este tipo de recomendaciones que puede traerles consecuencias a la integridad de las mucosas y también puede generar de que no le dé una solución a lo que sería su necesidad de salud o sus mecanismos de prevención. Esto llegó a ser tan importante que el CDC emitió un comunicado que lo estableció el doctor Larry Chan donde hablaba categóricamente perdón, de que no deberían de usarse ese tipo de colutorios de agua caliente para, como método preventivo. O sea, eso al final lo que podía generar eran más daños en la mucosa que un beneficio. Y entonces, este tipo de infografías al final termina haciéndole daño a las personas que quizás ingenuamente, sin tener todas las cartas sobre la mesa, o no toda la información disponible, toma como una verdad absoluta y comienza a utilizarlo. Esto es como para poner un ejemplo del contexto de lo que estamos hablando. Otra de las cosas, por ejemplo, esto de SciShow emite este tipo de infografías donde es un poco, un poco más prudente, ¿no? Dicen, bueno, si se hacen colutorios a base de agua y sal, podría ayudar, pero no es la cura. Entonces son un poco más eh, cautos a la hora de emitir algún tipo de recomendación ¿no? entonces esto podría ser algo generalizado, las personas lo sigue sin tener algún tipo de base para poder hacerlo y pueden tener obviamente consecuencias de, de, de ello, lo importante es que nosotros como profesionales de la salud tengamos la información apropiada, adecuada, verificada eh, por diferentes organismos, no porque lo diga yo, tienen que creerme sino que la información que se le brinda tiene que estar basada en obviamente estudios que lo soporten y obviamente un sólido programa de farmacovigilancia Un producto, entre más tiempo esté en el mercado, más se puede saber acerca de las posibles reacciones adversas, consecuencias, indicaciones y contraindicaciones. Porque usar una solución como un colutorio no es simplemente tomarlo, encuadrarse y ya. Hay una serie de... Eh, de que se tienen que considerar en cuanto al tiempo, a la técnica, al tipo de solución que se debe emplear para poder obtener ciertos resultados. Y sobre todo, la, la, el segundo tip, no existen soluciones mágicas. No existe, por decir así, la mejor solución para hacer un u otro tipo de procedimiento, sino que hay una serie de elementos que son complementarios. Hay que, hay que considerar mucho eso, es como que yo venga y le diga que el mejor antibiótico es el X, y no, porque cada paciente ofrece una variabilidad individual, eso está en los textos básicos de eh, uno de mis libros favoritos de farmacología, que es la base de la terapéutica de Jesús Flores, un verdadero crack en, la, en, la, en el habla hispana y habla castellana acerca de farmacología, que todavía pues, está vivo el doctor y sigue generando más ediciones de este libro que es un clásico, es uno de los grandes referentes de la farmacología. Muy bien, Estos datos ya vienen de un diario español, el diario español, y este establece que en una encuesta nacional más de, aproximadamente el 70% del personal de la salud no tiene una técnica de lavado de manos que esté estandarizada y eficiente. Obviamente aquí hay que considerar de que este 70% son de las labores profesionales que son, no son meramente quirúrgicas, no son de quirófano. Entonces esto hace referencia de que el personal médico esté expuesto a un sinnúmero de agentes patógenos e infecciosos y no se están tomando las medidas apropiadas para hacerlo. Obviamente esto fue antes de la pandemia donde obviamente las alertas se dispararon y una serie de recomendaciones nosotros tuvimos para poder retomar esto que son principios básicos de higiene. Este es otro dato, este es un poco más alarmante, y es que el 25% de los españoles no se lavan las manos después de ir al baño, considerando de que obviamente ir al baño es un gran reservorio de lo que serían microorganismos. Y hay otra cosa. ¿Qué tan frecuente es ir al baño y llevar el dispositivo móvil? el cual también es un gran reservorio de microorganismos en ese sentido. Esto también es tomado del de diario español. Ok. Algo que ya nosotros sabemos muy bien y es, ok, yo tengo las manos sucias y yo necesito, yo necesito eh, generar limpieza de estas manos. ¿Será que yo resuelva utilizando alcohol gel en una proporción adecuada, mínimo 70%, ¿será que yo pueda generar una limpieza correcta de manos si utilizo el alcohol gel? Porque aquí tengo un producto que tiene la capacidad de eliminar al COVID-19, claro que sí. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud, eh, en temas de, de desinfección directa, y estoy hablando de desinfección, eh, tenemos tres sustancias que son básicas. Vamos a hablar un poco más adelante de la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante. Y hablamos del de rey, el hipoclorito de sodio, hablamos también de lo que sería el alcohol y hablamos del peróxido de hidrógeno. En temas de desinfección, yo puedo tener un producto que ha sido demostrado que es eficiente contra el COVID-19, pero aquí pasa algo. O sea, obviamente, como les dije antes, no existen productos mágicos. O sea, no porque tenga alcohol, y tenga las manos así, vaya a funcionar. O sea, hay una metodología, hay una serie de pasos donde yo puedo sacarle el mayor rendimiento al producto o simplemente creer que, que me va a ayudar cuando realmente lo estoy desperdiciando. Hay literatura que hace referencia, por ejemplo, de la, de la luz ultravioleta como un método para controlar los virus. Ha sido demostrado que es efectivo contra la primera versión, el, el, el virus del SARS, en este caso. Pero si yo tengo las manos sucias, aunque yo tenga un dispositivo extremadamente costoso y que ha demostrado ser eficiente contra el COVID-19 o contra el virus del, del SARS, obviamente no va a obtener los mejores resultados porque yo tengo una limitante y es el hecho de que estas manos están sucias. En la actualización del 15 de mayo de los métodos generales de desinfección de la Organización Mundial de la Salud, plantea de que el paso número uno que se debe hacer antes de aplicar una sustancia de, como el alcohol, primero es, obviamente, lavarnos las manos. Primero hay que quitar todos esos restos de polvo, tierra, grasa, o incluso material orgánico que tengamos nosotros en las manos, porque el hecho de que utilice una sustancia que efectivamente combate al virus, si yo no le creo las condiciones para sacarle el mejor rendimiento, es una superficie limpia, aunque yo tenga esa sustancia, no voy a obtener el resultado que yo quiero. Por lo tanto, la recomendación es que primero se lave las manos y luego utilice lo que sería el alcohol. Esto está en los manuales de desinfección del 15 de mayo de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, fíjense bien, el, el, saber, el saber a qué me enfrento me ayuda mucho a tomar decisiones apropiadas. Si yo conozco muy bien el comportamiento del virus, la composición del virus, la estructura del virus, yo sé qué, qué fortalezas tiene, pero también puedo llegar a conocer sus debilidades. Y, en esa, y en, ese justa, en esa justa medida, nosotros nos vamos a encontrar aquí la configuración del virus, donde tiene estructurada una membrana genética, básicamente de ARN, y una membrana de grasa. Y ese es el punto que nosotros tenemos que explotar. Nosotros tenemos una membrana que es altamente lipídica, que es, por decir así, el talón de Aquiles que tiene este virus, hasta que nosotros ya logremos generar un mecanismo de inmunidad a través de las vacunas. Entonces, el jabón tiene dos componentes, uno que es hidrofóbico y uno que es hidrofílico. Eh, la porción hidrofóbica puede disolver porciones de lo que sería la membrana y eso obviamente degrana literalmente al virus, haciéndolo eh, ineficiente, ¿no? destruyéndolo, generándole la incapacidad de su patogenicidad. Y también puede englobar a través de las micelas lo que serían los componentes proteínicos que se pueden unir a ciertas a cierta células, haciéndolas vulnerables o abriéndole una puerta a que puedan unirse otro tipo de, de virus a la superficie de la célula eh, epitelial, sobre todo cuando hablamos en cavidad oral. Entonces, bien, si nosotros tenemos las manos limpias, entonces ahí sí ya sería recomendado utilizar las soluciones que permiten generar una limpieza apropiada. Entonces, esto es algo que ya todos sabemos, ustedes lo conocen a la saciedad, pero es importante que hagamos recalcar este punto o subrayemos este punto, porque vamos a entender cómo podemos aprovechar o sacarle el máximo provecho a las soluciones de las cuales podemos disponer. Entonces, la pregunta ahora es, al mejor estilo del Dr. House, ¿cómo selecciono yo un colutorio? ¿Cuáles son los parámetros o criterios que yo tendría que utilizar para eh, seleccionar un colutorio? Entonces tenemos que ir a the basics, tenemos que ir a los elementos básicos, ¿verdad? Entonces, el, el concepto importante que tenemos que diferenciar acá es que debemos de procurar de que se tenga funciones antisépticas y que no sea un desinfectante. ¿Cuál es la diferencia básicamente? El antiséptico es una sustancia que está preparada para ser efectiva y no irritante, en el mejor de los casos, sobre las superficies mucosas. Porque claro, hay antisépticos que pueden irritar las mucosas. ¿Pero por qué? Porque quizás el tiempo de aplicación, el tiempo de duración de la, de la sustancia se excedió, se extendió. Lo ideal es que... En dos minutos yo pueda tener un área ya relativamente limpia de lo que serían los agentes patógenos. Y en desinfección es lo mismo. O sea, yo necesito desinfectar mi bandeja de aluminio, necesito desinfectar mi instrumental y yo tengo que utilizar una serie de soluciones a un tiempo específico. Por ejemplo, si yo no tengo... Olvidémonos de la pandemia del COVID-19 por un momento. Y yo no tengo un autoclave. Y yo tengo mis instrumentos que necesito eh, esterilizarlo para atender a mi paciente el día de mañana u otro paciente. ¿Cómo puedo hacer yo para poder lograr ese nivel de esterilización? Bueno, yo puedo utilizar una de las sustancias que se han usado por mucho tiempo para este fin, el glutaraldehído. Pero ojo, tengo que dejar los eh, instrumentos sumergidos 8 horas en, en este glutaraldehído. Entonces, yo necesito manejar muy bien los tiempos para poder conseguir ciertos efectos y otros no. Obviamente, en el caso extremo, que no tenga un autoclave o una estufa de esterilización. Entonces, hay que entender muy bien cada uno de los productos de los que se dispone para poder, como les decía, aprovecharlos de una forma efectiva. Eh, en el curso de eProtect que tenemos en el Colegio Odontológico Nicaragüense, ahí llevamos un recorrido acerca de las medidas de prevención y sobre todo hacemos una revisión en términos audiovisuales de estos manuales de la Organización Mundial de la Salud. Al final les voy a mostrar la página del Colegio Odontológico donde pueden participar gratuitamente en este curso de autoaprendizaje que se denomina y e frente al COVID-19. Ahí nos enfocamos precisamente en la desinfección. Muy bien, entonces vamos a lo básico, no vamos a ver dentro de los principios y fundamentos del manejo de lo que serían los, los antisépticos, nosotros aquí tenemos, por decir así, los grandes estándares. Tenemos clorexidina, un viejo conocido en nuestra labor eh, odontológica, tenemos la yodopovidona y tenemos el peróxido de hidrógeno. Este tipo de sustancias se han, se han escuchado mucho en el medio como elementos que pueden ayudar a la prevención. Y de hecho hay unos que tienen una mayor utilidad que otros para conseguirlo. Y si ustedes se fijan, eh, aquí tenemos que el, eh, lo que sería la clorexidina tiene una actividad eh, sobre heridas abiertas que no, se, no, no, no queda muy claro ¿no? qué tan eficiente puede ser si tenemos una herida abierta. En el caso del yodo, de la yodopovidona hay unas contraindicaciones en mujeres embarazadas y lactantes. Y en el caso del peróxido de hidrógeno, solo hay que procurar de que este no acceda a cavidades que están selladas en cavidad oral. Sí se puede utilizar, pero hay que tener cuidado con lo que podemos ver ahí en el apartado de toxicidad. Si ustedes se fijan en este apartado de toxicidad, vemos que el peróxido de hidrógeno pudiese llegar a irritar las mucosas, siempre y cuando nosotros no respetemos dos cosas. Uno, lo que sería la concentración, y otro, lo que sería el tiempo. El tiempo que debemos dejarlo sobre la superficie. También tenemos que tener algunas recomendaciones en cuanto a el, la cantidad de tiempo donde puede llegar a ser efectivo, o un poco más efectivo. Ahora, vamos a hablar de este producto que es el CPC, el cloruro de cetilpiridimo, donde eh, hay que catalogarlo en un grupo específico de lo que serían los antisépticos. Y estos son los antisépticos cationicos. Y aquí nosotros vamos a tener puntos importantes a destacar. Esto, como les digo, son los principios fundamentales y básicos de los colutorios. Como pueden leer ahí en la presentación, tiene una actividad antibacteriana y antimicótica con un amplio rango de espectro de acción. La mayor ventaja farmacológica de este grupo de los colutorios cationicos es la afinidad sobre los tejidos orales. O sea, son bastante... Con, eh, compatible con el medio oral e incluso podrían generar una efectividad que se pueda prolongar de 10 a 12 horas siempre y cuando se utilice de una forma apropiada y se establecen rangos que se pueden utilizar de 0.1% pero vamos a ver un poco más adelante que podemos utilizar otro tipo de concentración que no sea tan concentrada como esta de hecho el CPC se ha utilizado en el pasado, para la prevención de infecciones bucales, clásicamente lo que serían las enfermedades periodontales y también la caries. Y hay que considerar que los colutorios cationicos son efectivos contra virus de la hepatitis, virus del VIH y tienen efectividad también contra el COVID-19. Aquí tenemos eh, dentro de lo básico, como pueden notar ahí en la literatura, esto es el farmacología eh, humana de flores. Eh, aquí tenemos de que las características ideales de un antiséptico, o al menos las características que debería de conseguir un antiséptico, es que tenga un espectro de actividad biológica, o sea, si no mata microorganismos no puede llamarse un antiséptico. Tiene que tener un periodo de latencia, o sea, que tiene que tener un tiempo en el que pueda ser efectivo un efecto residual que luego de su aplicación siga generando la actividad eh, donde si es contra las bacterias que sea bactericida eh, que no genere una interferencia con algunos otros procesos biológicos eh, que tenga efecto eh, procurar de eh, los efectos secundarios y sistémicos que sea compatible idealmente con otros antisépticos y obviamente el factor costo no esto de la compatibilidad con otros antisépticos a veces se logra y otras veces no. ¿Por qué? Porque hay sustancias que químicamente sí son viables, pero otras sustancias que no son viables. No porque yo tenga un paciente eh, que yo vaya a atender y yo quiero evitar el COVID-19, yo le voy a dar un enjuague de clorexina primero, uno de iodopoidona después, otro de peróxido de hidrógeno y otro de CPC después. Pues, no, yo tengo que saber elegir correctamente el que mejor me dé resultados frente a la situación clínica a la que me enfrento. Entonces vamos ahora a ver de, dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, esta, esta parte voy a quitar aquí mi cámara un momentito. Aquí tenemos eh, la recomendación del de uso de colutorios que tengan una concentración alrededor del 0.05% del CPC y esto demostró ser eh, efectivo para el manejo de eh, la acumulación de placa bacteriana en un estudio doble ciego donde hubieron 40 participantes. Lo que quiero que noten acá es este artículo, en qué año se generó. Fíjense que este es un artículo de 1980. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante el hecho de que sea de ese año? Simple y sencillamente porque eh, es un producto que no es nuevo, no es un producto que se sacó de la chistera, un producto que ya se estaba usando y era un producto que ya tenía efectividad demostrada en el pasado. Y eso es muy importante a la hora de seleccionar un producto para la prevención, que tenga ya una historia de éxito en el uso por los pacientes, así como lo tiene la clorexidina, así como lo puede tener la yodopodidona, en casos muy específico, y también el peróxido de hidrógeno. Entonces, como pueden ver, los resultados de este estudio fueron bastante buenos utilizando el CPC. Aquí tenemos un artículo que es de EPA. EPA es una organización, una agencia de Estados Unidos que está enfocada en lo que sería la, la prevención de desastres, de intoxicaciones en la naturaleza. O sea que mi producto puede ser muy bueno, pero la producción de ese producto tiene que tener normas de seguridad ambiental, o sea, que la generación de este producto sea, por decirlo así, lo más eh, ecosostenible. Entonces, aquí en la lista de EPA, nosotros vamos a encontrar que existen más de 140 eh, productos eh, para la antisepsis y la desinfección que pueden generar la neutralidad del COVID-19 en unos pocos minutos. Esto es relevante porque nosotros vamos a tener una amplia variedad de opciones en desinfección. Y ahora, aquí va a variar mucho lo que serían los productos en cuanto a concentración, volúmenes e indicaciones específicas. Un poco más adelante vamos a ver las listas de EPA y vamos a ver cuáles son algunas indicaciones de productos que perfectamente se pueden usar por un minuto y productos que se tienen que dejar hasta 10 minutos sobre alguna superficie. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un centro de atención, que es de referencia nacional, y tenemos pacientes llegando constantemente, entonces nosotros vamos a tener ahí la necesidad de habilitar el área clínica de una forma mucho más diligente. Por lo tanto, necesitamos sustancias que no den ese valor agregado del tiempo, un tiempo de trabajo relativamente bajo. Luego tenemos lo que sería el aspecto relacionado con eh, si yo tengo más tiempo para desarrollarlo, pues obviamente utilizar aquellos productos que no dependa tanto del tiempo para generar un resultado y pueda sacarle el máximo provecho. En conclusión, este aspecto tiene que ver mucho con el tiempo. Hay que ver en ello o cuáles tienen menos tiempo para hacerlo. Aquí tenemos las listas de EPA y en estas listas de EPA lo que nosotros podemos notar es que aquí tenemos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. En el caso del hipoclorito de sodio, podemos tener una superficie de contacto que puede andar por un minuto. O sea, es muy, muy corto el tiempo donde nosotros lo podemos dejar de una forma apropiada sobre la superficie y está recomendado para medidas de sanitización, de cuidados, en salud. Así como el peróxido de hidrógeno se puede dejar alrededor de un minuto sobre la superficie generando ese tipo de efectividad. Sin embargo siempre en la lista de EPA nosotros vamos a encontrar por ejemplo como el ácido cítrico que sí puede, puede ser efectivo contra lo que sería el, el COVID-19 pero ya necesito más tiempo, ya necesito alrededor de 5 minutos y el hexanediol que ya necesito alrededor de 10 minutos para poder tener esa efectividad. Entonces, aquí tenemos de que para los gustos, los colores. Yo necesito eh, saber más o menos cuál es mi estándar de tiempo requerido para poder generar una desinfección y para eso yo tengo un abanico de posibilidades. Sobre todo esto es como cuando nosotros vamos a comprar un alginato a lo que sería el, el depósito dental y obviamente yo busco cuáles son las propiedades que a mí me, se me hacen más más placenteras más agradables. Por ejemplo, si yo no tengo la paciencia para esperar cinco minutos para obtener una mezcla homogénea, lista para colocarse en boca, pero si yo me tardo un poco más, entonces yo elijo, por decir así, un material de impresión que requiera un poco más de tiempo. Entonces, como les decía, para los gustos, los colores, en términos de desinfección. Recuerden, esta es la lista de EPA. Entonces, uno de los puntos sumamente importantes que no debemos de descuidar es es la bioseguridad. Y ahora, yo voy a utilizar un producto que me genere esos réditos de seguridad. Y ahora, ¿cómo lo consigo? Bueno, yo necesito, por ejemplo, la certificación de EPA, buscar productos de esta, esta categoría. Si alguno de los participantes en algún momento quiere tener acceso a los más de 400 productos que están en la lista actualizada de EPA, con mucho gusto se los podemos facilitar. Y también, obviamente, la agencia de drogas y alimentos. ¿No? Si ya tenemos estos, eh, do, estas dos agencias de vigilancia de productos que nos dan el ok para poder utilizarlos, entonces nosotros ya tenemos, por lo menos así, salvaguardado el aspecto de bioseguridad, que es algo que es lo que nosotros estamos tratando de conseguir el producto que sea lo menos eh, dañino para mi paciente, pero sobre todo que genere el mejor resultado posible. Sobre, sobre esa marcha es que tenemos que trabajar. Entonces, en este eh, artículo acerca de muchos tipos de soluciones antiinfecciosas eh, y obviamente eh, tocan a eh, lo que sería el amonio cuaternario para el manejo del COVID-19, nosotros nos vamos a encontrar, este es un artículo, si ustedes pueden fijarse ahí abajo, del año 2020, o sea de este año, donde nos plantea el uso del CPC el cloruro de cetilpiridinio, que es útil para el manejo de infecciones como influenza, hepatitis B, poliovirus, que son obviamente virus que tienen un nivel de resistencia mayor que el COVID-19, y que la recomendación para este tipo de eh, colutorio o para este tipo de sustancia es que sí se recomienda como colutorio, si ustedes se fijan los otros dos productos estos no recomiendan que se utilicen directamente en la mucosa porque una cosa es un antiséptico que yo utilice sobre la piel recuerden en la palma de la mano yo tengo un epitelio pluriestratificado densamente queratinizado pero mi boca no tiene toda la mucosa no está revestida de ese epitelio entonces van a haber áreas donde sí voy a poder desinfectar o voy a poder elim eliminar agentes patógenos, pero voy a tener por otro lado otro tipo de mucosas que se pueden ver afectadas significativamente por lo que sería esto, esta irritación de los antisépticos. Es por esa razón de que ya hace mucho tiempo algunos colutorios que eran a base de alcohol fueron eh, retirados del mercado porque había ahí un tema también relacionado con la deshidratación de las mucosas, y también con la posibilidad de generar daños displásicos que llevaran a una condición potencialmente maligna o, en el peor de los casos, pues, un carcinoma epidermoide. Muy importante, no porque sea antiséptico, se puede utilizar para colutorio. No todo antiséptico se puede utilizar como colutorio. Ahora, esto es lo que quería que eh, pudiesen notar acá. Y también, eh, eh, esto está en la lista de EPA que tiene más de 350 productos que sirven para combatir el COVID-19 eh, o el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque aparte de que es un producto efectivo, también es la, la forma de producción de este producto no, es ecosostenible. Y cuando nosotros logramos tener ese binomio de seguridad más ecos, ecosostenibilidad, perdón, obviamente es una apuesta bastante buena. Aquí tenemos que eh, hay, una, en el, eh, hay una certificación que es de GRAS eh, GRAS de la FDA donde establece que el uso de colutorio y soluciones que estén aprobadas por la FDA con, con estos fines son altamente recomendados para poder generar una prevención o un combate para el COVID-19. Así que el usar los colutorios es una recomendación que se hace para poder hacer una, una terapia apropiada. Ahora, claro, vuelvo y decimos lo mismo. No podemos pensar de que hay una solución mágica y la solución mágica no es decir vamos a utilizar X, Y o Z. Hay una serie de protocolos y pasos que se deben de seguir para obtener el mejor rendimiento de cada producto. Por ejemplo, ¿Se acuerdan cuando hablamos de las manos que estaban sucias y yo iba a utilizar alcohol? Y decíamos, no, no vas a obtener un buen resultado. Podemos tener un paciente que tenga, por decir así, una gran cantidad de factores eh, locales de infección, placa y demás, que no sean, por decir, un cálculo, pero sí hay bastante materia alba. Ver, tenemos un paciente que tiene un control muy malo de la placa. Entonces, el utilizar en ese tipo de paciente el colutorio X o Y Z no le va a dar el mismo resultado, porque es como que nosotros utilicemos una muy buena sustancia sobre una superficie que no va a poder aprovechar al máximo los beneficios del producto. Entonces, recomiéndenle a su paciente que no descuiden la higiene. En Costa Rica, es uno de los países, en las, las investigaciones que me han permitido hacer el Colegio Odontológico Nicaragüense, que tiene protocolos bastante interesantes que deberían de chequear acerca de las teleconsultas odontológicas. Y una bonita recomendación que ellos le hacen a sus socios es que puedan hacer, un, tener un contacto con sus pacientes y aunque el paciente no los esté llamando por una necesidad clínica concreta, no bajar la guardia en los métodos de prevención que han existido todo el tiempo. Los niveles de prevención de Lever y Clark hoy más que nunca toman fuerza para hacer énfasis en lo que sería eh, el correcto, la correcta higiene oral. Y si usted va a atender un paciente bajo el contexto del COVID-19, usted tiene que hacerle énfasis a su paciente que tenga un buen control de placa. Porque cuando usted use su colutorio en un paciente que tiene un control de placa bueno, no vamos a decir excelente, pero bastante bueno, su nivel de efectividad aumenta significativamente. Recuerden las manos sucias con el alcohol, no es tan eficiente como cuando las manos están limpias. En ese caso, en el ejemplo, ¿verdad? en esta analogía, el jabón vendría a ser la técnica de cepillado y ya el colutorio, eh, el alcohol que usábamos en las manos. Muy bien, eso con respecto al FDA. Ahí yo creo que ya voy un poco más rápido porque me pidieron ser bastante eh, apremiado con el tema. Otra de las cosas es la efectividad. Ok, hay un producto, sí doctor, está bien, este es un producto que no es nuevo, ok, aquí este laboratorio lo tiene, pero bueno, ¿por qué, ¿por qué debería de elegir entre un producto u otro? Porque bueno, yo entendiendo el comportamiento del virus, yo puedo también saber cómo puedo aprovechar los puntos débiles, eso lo hablamos al inicio. Si yo conozco los puntos débiles de mi enemigo, entonces, yo voy a poder aprovecharlos para elegir estrategias correctas para poder eliminarlo. Entonces, la efectividad que me lo da, el tiempo de estar en el mercado, farmacovigilancia, producto que tiene tiempo en el mercado, ya saben a qué atenerse. Y si ya este producto ha estado mucho tiempo en el mercado, significa que se ha usado en muchas personas y ya se sabe cuáles son el, el, el rango de efectividad, qué es lo que puede hacer, ¿Y qué es lo que no puede hacer uno, un producto u otro? Entonces, aquí tenemos que, perdón, el CPC ha sido usado en múltiples estudios clínicos donde se utiliza como coadyuvante, fíjense bien, como coadyuvante para infecciones respiratorias y es validado como un fármaco que se utiliza para el manejo antiviral. Esto es un artículo del año 2017 donde ya se, se podía eh, implementar esto como una estrategia de manejo importante. Así que si tenemos un paciente que nosotros queremos tomar una medida de prevención, esta puede ser una buena alternativa para tenerla, tomarla en cuenta en el consultorio. Pero ojo, no porque solamente existe el coronavirus, no, porque también tenemos pacientes con hepatitis, también tenemos pacientes con VIH, a los cuales nos estamos exponiendo no porque el paciente tenga fiebre. Ah, descarté coronavirus, listo, ya lo puedo atender sin problema. Esto ha sido, dentro de lo que podemos sacarle a las crisis, es la gran oportunidad de cambiar. Y esto, esto de utilizar los colutorios es, una, es un buen paso para retomar medidas de prevención que quizás en el tiempo o no conocíamos o habíamos descuidado. Porque estábamos enfocándonos más en cierto tipo de cosas, en los procedimientos, y nos habíamos por decir así, eh, nos volvimos blanditos con respecto a las medidas de bioseguridad. Eh, a lo largo de los años nosotros hemos estado expuestos a todas las enfermedades y pues hemos sabido controlarlo a través del uso de nuestras barreras. Pero hoy más que nunca, frente a la necesidad de esta amenaza biológica, pues tenemos que tomar esas medidas. Aquí tenemos el comportamiento del COVID-19. Como yo les decía antes, si yo conozco a mi enemigo yo voy a poder aprovecharme de lo que serían los puntos débiles que este ofrece. Entonces, para poder unirse a una célula, él necesita sus receptores. Sus receptores son las especies de coronas que tienen sobre la superficie, que son eh, unidades proteínicas que se pueden unir, la unidad de proteína C o la S, que pueden unirse a la superficie celular, sobre las cuales inyectan, por decirlo de alguna manera, o imprimen eh, lo que sería el, el ARN y ese ARN pues se, se replica constantemente en la célula epitelial. Las células epiteliales, como les había dicho antes, son por decir así un, un buen sitio ¿no? para poder replicarse porque son células que tienen una vida corta y tienen una gran vitalidad celular y tienen etapas de, de, de desarrollo y nutrición bien importantes. Un dato relevante con respecto al COVID-19 es que es un virus ARN. Y los virus ARN podemos tener de dos tipos. Los que tengan una proteína encriptadora y los que no tengan proteína encriptadora. Afortunadamente, el COVID-19 es un virus ARN que posee una proteína encriptadora. ¿Qué significa? Esta proteína se encarga de hacer una réplica correcta, exacta, del virus las veces que sea necesario. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a ayudar a que la mutabilidad o la mutación de lo que sería la, el virus sea un poco, se retrase un poco más. Cuando tenemos virus donde no tenemos ese tipo de proteína transcriptadora o replicadora, lo que vamos a tener es un virus que muta con muchísima facilidad y se puede mezclar con diferentes especies, haciendo incluso supervirus e infecciones que son bastante difíciles de controlar. En el hemaglutina es lo que nosotros tenemos que enfocarnos a la hora de lograr combatir a este, a este virus. Este es un ejemplo, este es, una, eh, micro, es un video de fotografía electrónica eh, donde nosotros podemos ver a una velocidad alta, pues obviamente eh, el proceso de replicación eh, celular. Eh, las células epiteliales tienen la característica de estar todas muy juntas de tal manera que el virus puede posarse sobre cualquiera de esos citoplasmas y puede a través de sus grupos proteínicos unirse a lo que sería la célula y utilizarlo como su nueva fábrica para producirlo. Y la cavidad oral, por ejemplo, en piso de la boca, en paladar blando, en zonas retromolares, en bordes laterales de la lengua, en cara ventral de la lengua, tiene, por decir así, un nicho muy bueno para desarrollarse. Así que ahí vale la pena considerar Aparte, los dientes como un punto de almacenamiento que puede desplazarse luego a sitios como, imagínense, en la acumulación de placa a nivel de las caras linguales de molares inferiores están íntimamente en contacto con la mucosa de transición de los bordes laterales de la lengua. Y eso hace que el virus pueda fácilmente almacenarse de un sitio y pasar a lo que sería una mucosa que no le va a ofrecer resistencia para poder implantarse. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? Nosotros lo que queremos conseguir es básicamente ahí afectar el hemaglutín o lo que sería la membrana lipídica. Y con lo que sería el Oden B5, que contiene CPC, nosotros podemos disolver esa membrana y con eso eh, obviamente se expone el material genético que eh, si nosotros rompemos, por decirlo así, esa crisálida que tiene el virus, ya prácticamente poco o nada puede hacer en términos de eh, infección o patogenicidad. Recuerden que también el lavado de manos lo que busca es con el jabón hacer un, eh, una eliminación mecánica. De tal manera de que el usar el alcohol, eh, perdón, el jabón líquido, el solo colocar el jabón líquido es insuficiente. Es también importante hacer ese trabajo de mecánico, de movimiento mecánico para poder conseguirlo. Esto es importante para los colutorios porque no voy a usar un hisopo y voy a frotar sobre la superficie, sino que el colutorio tiene que ser en base a movimientos ondulatorios o circulares o cíclicos que haga el paciente. No es tener el colutorio así y ya, sino que hacer movimientos dentro de la boca del colutorio para poder generar ese movimiento mecánico, ese arrastre mecánico que pueda llegar a los diferentes sitios. La idea es, obviamente, como pueden ver en esta animación, poder conseguir que eh, los componentes de los antisépticos penetren a lo que sería la, el hemaglutín o la capa de grasa que tenga el virus para, al final, lograr esto. La separación estructural de sus componentes para que se degrane, ¿no? Se, así como una una especie, una suerte de mazorca, vayan degranándose los componentes y logremos este gran resultado, la eliminación del virus, la eliminación directa, local, de lo que sería este agente. Entonces, una de las conclusiones, porque ya estamos llegando al tiempo reglamentario y ahí el doctor Pais me dijo, respetemos el tiempo, eh, no hay mejor estrategia que la prevención, tenemos varias opciones para poder eh, prevenir el COVID-19 eh, eso es ya elección de cada uno pero hay que tomar en cuenta la evidencia y hay que tomar en cuenta aquellos productos que nos dan una mayor garantía con respecto a otros, las, la, la elección al final está en cada una de nuestras manos entonces eh, considerando esto hay que mantener una correcta higiene bucal y es fundamental para prevenir el desarrollo de las enfermedades, obviamente también para la efectividad de nuestro colutorio la cavidad bucal representa un potencial foco de infección de COVID-19, por lo que les había hablado acerca de la, las mucosas y algunas están más expuestas que otras. También el uso de un limpiador lingual o elementos que complementen significativamente la higiene va a ayudar mucho para poder ir removiendo mecánicamente lo que serían los componentes del virus. El uso de los antisépticos como el CPC ayuda a disminuir la carga viral, sobre todo porque han demostrado que son efectivos contra virus como la hepatitis B, virus del VIH, incluso en infecciones virales respiratorias como el artículo que les presenté del año 2017. Así que eh, en Menarini hay una variedad bastante amplia de soluciones bucales. Eventualmente tienen el CPC al 0. 0.5% también está eh, combinado con flúor. También tienen pues la otra línea, verdad, de productos que yo creo que ya es bastante conocido. Por ejemplo, aquí en Nicaragua es bastante es bastante conocido eh, la clorexidina, el odent gingival, bastante bastante conocido. Y también tenemos el ácido hialurónico, que pues nos sirve bastante para la cicatrización de las heridas. Así que yo pues con esto eh, estaré dando lugar a la, a la parte de preguntas y respuestas. Solo me van a permitir mostrarles un poco de la página del Colegio Ontológico Nicaragüense, donde tienen el curso gratuito de eProtect, donde hablamos de mecanismos de desinfección en base a la literatura de la Organización Mundial de la Salud. Y pues si desean, si quieren, me pueden seguir en... Yo ya tengo alrededor de unos cuatro años de estar generando contenido. Así que en el canal de YouTube, que eh, se titula Doctor Eric Castillo, eh, ahí pueden ver eh, una gran variedad de contenidos relacionados a medicina oral, a farmacología, a patología, y también a lo que serían protocolos de manejo de diferentes tipos de condiciones, casos clínicos también que hemos resuelto. Ahí lo pueden ver. También nos pueden seguir en las diferentes gestores eh, de podcast Ahí tenemos dos canales, uno que se llama Más que dientes, donde hablamos de medicina oral, básicamente no hablamos de procedimientos convencionales en odontología, tocamos temas como este. Y también tenemos otro canal asociado que es el canal de Franco, y en el canal de Franco pues hablamos un poco de la vida, hablamos un poco del contexto eh, social, de los sentimientos y demás, un poco mi parte filosófica. Y también si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren algún artículo, si quieren algo de los que les mostré el día de hoy, con muchísimo gusto, ahí tienen mi número de contacto, también mi Facebook y cómo me pueden encontrar en Instagram. Solo mostrarles ya para finalizar eh, la, página, la página del Colegio Odontológico, eh, en la página del Colegio Odontológico, que como pueden ver en la parte superior el eh, colegio sin diéresis el colegio odontológico en la parte nicaragüense al final ustedes pueden encontrar el curso de eProtect sobre es un curso gratuito es el aporte el humilde aporte que hace el colegio odontológico nicaragüense frente a la pandemia y ahí como pueden ver pueden seguir lo que serían los pasos para poder eh, participar esto se hizo en conjunto con eh, la Asociación Contra el Cáncer Oral y al final pues tiene un certificado por eh, el presidente que es el señor Gregorio Iglesias. Eh, ahí tienen la, los pasos a seguir. Es una, un curso completamente gratuito y bueno, eh, estoy ahora dispuesto para escuchar las preguntas.
0: Y gracias, Eric. Fíjate que cuando mostraste lo de la, lo de la página eh, tenía la presentación, ¿Sí? entonces no sé, minimizarlo para poder mostrar dónde es la...
1: Ah, eh, lo tengo que hacer un... desde, de, de, desde dentro. Ah, sorry. Sí. Okay. sí Vamos a ver. Ah, sí, sí,
0: cierto, cierto.
1: Aquí está. Ahora,
0: Ahora sí. Se sigue, se sigue viendo tu... Ahí está, listo.
1: Ok. Entonces, como les decía, eh, la dirección es colegiodontologiconicaragüense.com y ya en la parte final, ya casi donde están las preguntas y mensajes, está ese apartado donde sale la, la infografía del COVID-19. Ahí están los pasos para tomar el curso de eProtect contra el COVID-19. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos con gusto prestos para contestarlo, agradeciéndole pues al Colegio Estomatológico de Guatemala a Menarini también, con el doctor Pais, que fue muy amable al hacernos esta invitación. La verdad, yo estoy muy agradecido por el, el tiempo, el espacio, la oportunidad, y sobre todo, pues, a, a darle gracias a mi casa, ¿no? Al colegio odontológico también, que eh, me ha puesto también en esta en este escenario. Adelante.
0: Excelente. Bueno, eh, mira, pues tenemos la primera pregunta, dice eh, la recomendación es usar enjuagues con CPC, previo a atender a algún paciente? Me imagino que en cuestión de tiempo.
1: Ah, ok, sí, o sea, la recomendación es uno, si usted tiene un paciente programado, como hablamos, cuando las manos están sucias, yo puedo tener CPC, yo puedo tener peróxido de hidrógeno, puedo tener yodopovidona, pero si yo no tengo una higiene oral apropiada, si yo tengo acúmulo de placas si, si hay materia alba que es blandita, y yo no, o biofilma, y yo no me lo removo mecánicamente, vamos a llegar a la clínica y ahí va a ser un poco más tedioso, porque sería o que el paciente se cepille ahí en el, en el consultorio, incrementando el tiempo de la cita donde tenemos que optimizarla. Y eh, lo primero sería, antes de usar el colutorio, hacerle las recomendaciones al paciente de una buena técnica de cepillado, reforzarla si acaso no la sabe o si acaso lo olvidó, y luego utilizar colutorio. Una buena alternativa es el CPC.
0: ¿Por cuánto tiempo hace el enjuague? de 1 a 3 minutos máximo. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué opinas de la clorexidina? ¿Si puede ayudar al prevenir el contagio de COVID?
1: Ok. Eh, desafortunadamente, la clorexidina tiene efectividad contra bacterias, pero no así contra componentes virales. Eh, el peróxido de hidrógeno tiene la capacidad de incrementar un, el potencial de hidrógeno que hay alrededor del virus haciéndolo un poco más lábil a la integridad de, su, de, de lo que sería su capa, su envoltura de grasa. En cambio, el CPC lo que hace es una desincorporación de los componentes, desarma la cápsula exponiendo el ARN y prácticamente llevando a la destrucción
0: del virus. Excelente. Bueno, aquí nos dicen también... Y Odent B5 en colutorio, ¿cuánto es la concentración de CPC que tiene?
1: 0.05%. Y también está combinado con flúor. Esa pregunta era más para el doctor País que para mí, pero bueno, no hay problema.
0: <risa> bueno, aquí también preguntan cuál sería la concentración ideal del colutorio, qué porcentaje de CPC. ¿CPC bueno, recomienda en, sí. en, en concentración?
1: El global estándar ha sido 0.1. El problema es que con el 0.1% hay que, hay que tener mucho cuidado con los tiempos, porque habíamos dicho antes, yo puedo tener un buen producto, pero tengo que saber cómo utilizarlo. Y, por ejemplo, con una concentración de 0.1%, no se debe de llegar al minuto con el colutorio en cabida oral. Por eso el 0.05% me da un tiempo entre que el paciente lo, lo ubique, le diga, mire, tiene que enjuagarse así. Eso me da eso de 1 a 3 minutos para que el paciente lo haga. En cambio, que si yo solo tengo 30 segundos o menos de un minuto, probablemente no le saque el máximo provecho.
0: Bueno, estas son las preguntas que tenemos ahorita. Digamos, si alguien tiene alguna otra pregunta, que nos la escriba ahí. Eh por medio de Facebook, bueno, aquí ahora también dice, ¿por cuánto tiempo podemos usar el peróxido de hidrógeno al 1% como colutorio? Bueno,
1: también el estándar es de 1 a 3 minutos. Si es al 1%, puede llegar los, hasta los 3 minutos. Pero si el porcentaje va incrementándose, es directamente proporcional a reducir la cantidad de tiempo.
0: Preguntan si se puede mezclar el CPC con agua oxigenada.
1: Ok, la recomendación es que no. En este caso, hay cosas que sí se pueden combinar, hay cosas que no. Esto es por una cuestión de compatibilidad
0: química. ¿Tendría algún efecto esa combinación? Pues bueno, era...
1: existe... Ok, tal vez no tengamos un, un efecto irritante, pero sí podemos reducir el porcentaje de efectividad del CPC. El CPC es mejor recomendado solo. Esa es la mejor forma de, de utilizarlo, solo.
0: Otra pregunta que nos hacen es, si el paciente fuera portador asintomático, ¿siempre sería efectivo el uso de enjuagues?
1: Sí, claro. Bueno, es que, como lo dice un, un colega mío, para él, todo paciente es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Así que el paciente, ahí hay que valorar beneficio-riego, ¿verdad? siempre.
0: Bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, vamos a Bueno, quien me marcaba, bueno. Otra, ¿el peróxido de hidrógeno tiene alguna contraindicación para su uso prolongado?
1: Claro que por supuesto que sí. Porque el uso prolongado, el uso prolongado del peróxido de hidrógeno, porque esto lo quiero aclarar, lo quiero dejar bien en claro, no existen productos mágicos. Toda sustancia tiene indicaciones y contraindicaciones. En el caso del peróxido de hidrógeno, por favor, por favor, no le digan a su paciente que, que lo use en casa. Por favor, no. Porque eso puede generar una alteración de la biopelícula y puede generar el advenimiento de enfermedades oportunistas. Así que doña candidosis puede, la candida albicans puede generarnos el famoso mugget o puede desarrollar, si se usa crónicamente, las formas incluso mucocutáneas de candidiasis o candidiasis atrófica para pacientes que son portadores de prótesis totales o removibles. Eh, eh, se recomienda discreción con esto porque lo que hace el peróxido de hidrógeno es un área de necrosis fisular, por eso es que tiene que ser usado por poco tiempo. Es como por decir así que usted tiene un lanzallama eh, y quema todo lo que está ahí en un momento y luego tengo que dejar de usarlo. Por eso, la mejor recomendación es que lo usen manos experimentadas, manos expertas, que son, pues, obviamente la del clínico.
0: Bueno, tenemos otras, eh, van varias del peróxido de hidrógeno, dicen... ¿El peróxido de hidrógeno tiene alguna contra... Ah, no, perdón, aquí está, perdón. Dice, ¿Puedo combinar el peróxido de hidrógeno con algún enjuagatorio bucal para hacerlo menos desagradable?
1: Aquí, yo le contestaría lo siguiente. ¿Queremos mejorar el sabor o queremos mantener efectividad? Si lo que a usted le interesa es la efectividad, es mejor no combinarlo con algo adicional. Lo que nosotros queremos, o sea, claramente definido, lo que nosotros queremos es eliminar al el virus y desafortunadamente no sabe muy bien, pero es la manera que podemos garantizar su efectividad. ¿Cómo podemos reducir, cómo podemos reducir esa, esa sensación? Hacerlo más diluido. Lo hacemos más diluido, ya al 5 o 6%, y ahí podemos dejarlo un poco más de tiempo, pero ahí estamos restando la efectividad. Está mejorando la experiencia del paciente, pero estamos comprometiendo un poquito lo que sería la efectividad del producto y al final creo yo que lo que queremos es que ni el paciente se contagie ni nosotros
0: ¿verdad? aquí hablan también creo que está contestado con algo que mencionaste anteriormente pero hablan sobre eh, peróxido de hidrógeno al 1% pueden ser usa, usados eh, a diario y el CPC también en la concentración ideal como métodos preventivos
1: bueno Aquí, bajo discrecionalidad del, de, del prescriptor del producto, en el caso del peróxido de hidrógeno y el CPC, pues hay que, hay que, ser, hay que hacer una indicación bien, bien específica. Si en algún momento quisieran tener un taller con protocolos de cómo podemos utilizarlos con casos clínicos, pues creo que si, si tienen el espacio, lo podemos hacer para tener más, más opciones ¿no? de poder tomar decisiones. ¿Cuándo lo puedo mandar a ambulatorio? ¿Cuándo lo, lo podrían utilizar de forma eh, en, en consultorio únicamente.
0: ¿Tienes alguna opinión respecto al ozono como enjuague bucal?
1: Bueno, el ozono al incrementar el, el potencial de oxígeno en la, en la zona tiene obviamente sus ventajas. Como les digo, aquí no, es, no hay una solución mágica. Todas estas... Eh, tipos de elementos que ayuden a poder alterar de una forma controlada el medio bucal y que estén enfocados, obviamente, a destruir lo que sería la, la cápsula de grasa del virus, pues eh, resulta óptimo, ¿no? Lo único es que no está disponible para todos, no todos tenemos acceso a ese tipo de, de elementos. Ahora, algo sí voy a decir. Eh, en, la, en la revisión que hice para, para este tema no encontré mucho de, del uso de ozono, hablamos más acerca de, de sustancias que pueden ser más fácilmente asequibles y hablamos en un apartado del factor costo también
0: eh, Bueno, la última pregunta que, que te vamos a hacer eh, ¿podría por favor indicar la diferencia entre eh, en efectividad y forma de actuar del CPC y el peróxido de hidrógeno.
1: Ok, la pregunta es ¿cuál es la diferencia en cuanto a la efectividad?
0: Y forma okay. de actuar.
1: Ok, listo. El peróxido de hidrógeno lo que hace es incrementar la cantidad de oxígeno sobre la superficie. Si yo tengo una cavidad oral, donde una zona en la cavidad oral, por decir así, donde el porcentaje de oxígeno es de 3%, el peróxido me lo incrementa a un 60% en un minuto, entonces eso, ese cambio brusco de la cantidad de oxígeno, por ejemplo, para bacterias anaerobias es mortal, o sea, no pueden vivir con eso, es como sacar a un pez del agua y dejarlo fuera, no puede vivir en un, en un ecosistema con esas características, otra de las cosas lo que hace es un área de desnaturalización tisular, por eso hay que usarlo con cuidado que puede, yo, o sea, yo puedo generar, es como tomar una pequeña, un bisturí y hacer un corte sin, to sin llegar a tejido conectivo, donde quito una pequeña capa de lo que sería el epitelio. Entonces, si yo lo logro hacer con, con, a la brevedad, no dejándolo mucho tiempo, yo evito la irritación de las mucosas. Por eso hablamos del tiempo, hablamos de las concentraciones. Ahora, el CPC lo que hace es algo diferente. Lo que hace es disolver la membrana grasa y también actúa a nivel de los componentes lisosomales de la membrana del, del, del en, otro, en otras palabras, el CPC actúa directamente en el virus y el peróxido de hidrógeno actúa a nivel del ambiente en el cual el virus se está desarrollando.
0: Bueno, excelente. Eh, tenemos algunas otras preguntas, pero creo que pues colocaste tu correo electrónico para que las podrían hacer directamente o comunicarse con, con Luis Pais para que él te las haga llegar y poderles contestar. Eh, ya por medio de un correo electrónico, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a, eh, pues, finalizar la actividad agradeciendo, pues, el tiempo y la información compartida, ¿verdad? Y te vamos a hacer llegar este, este diploma, pues, de manera virtual, ¿verdad? Donde eh, lo que dice es Colegio Estomatológico de Guatemala otorga el presente reconocimiento al doctor Eric Castillo Curdian por su participación como conferencista en el programa de la Comisión del Colegio Estomatológico de Guatemala por la crisis ocasionada por COVID-19, con el tema antisépticos orales como medida de prevención frente a COVID-19. Firma eh, presidente de la Junta Directiva, un miembro de la Comisión y eh, mi persona como vocal primero de la Junta Directiva. Entonces, gracias por eh, tus conocimientos y eh, a la audiencia por haber estado pendiente de esta capacitación y pues damos por concluida eh, la misma, entonces feliz tarde Muchas gracias Buenas noches a todos. Si quieres nos quedamos eh, en, en, en línea, Eric Gracias okay. Listo.